0: Trong chương trình hôm nay,
1: Phú Quốc chính thức dùng camera giám sát để xử phạt hành vi xả rác
0: Vĩnh Long khởi tố bị can hút trộm cát trên sông Tiền
1: Dường dưa lứa chàng ươm được người chăm sóc mát xa mỗi ngày
0: Buộc thôi học đối với nữ sinh viên năm nhất đánh bạn tại lớp
1: Chuyên một góc nhìn, cảnh giác nạn trộm cắp tài sản tại chung cư cao cấp rất vui được gặp lại quý khán giả của chương trình Cửa sổ Đông Bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
0: Thưa quý vị, lần đầu tiên Festival Quốc tế Ngành hàng lúa gạo Việt Nam được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với hàng loạt các hoạt động triển lãm hấp dẫn. Chuỗi hội thảo quốc tế chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia lúa gạo hàng đầu trong và ngoài nước.
1: Festival được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới trở thành quốc gia tiên phong trong sản xuất lúa chất lượng, giảm phát thải, phát triển theo hướng xanh và bền dẫn. Tại buổi họp báo, Bộ
2: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023 mở ra cơ hội giới thiệu tiềm năng, thế mạnh sản xuất chất lượng hạt gạo và tạo đà thúc đẩy cho thương mại lúa gạo quốc gia. Festival có sự tham gia của khoảng 200 đại biểu quốc tế và có phát biểu tham luận tại các cuộc hội nghị hội thảo. Ngoại lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật quy mô lớn diễn ra vào tối 12 tháng 12, được kỳ vọng là điểm nhấn hấp dẫn, festival còn diễn ra nhiều hoạt động khác. Dự kiến, ban tổ chức sẽ mời tổ chức Guinness Việt Nam xác lập 3 kỷ lục Việt Nam, sự kiện công diễn và chế biến 200 món bánh làm từ gạo nếp, con đường lúa gạo Việt Nam, bản đồ lúa gạo đặc sản Việt Nam. thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Trung cho biết, festival là một sự kiện ý nghĩa quan trọng, khẳng định vai trò, định vị ngành hàng lúa đậu Việt Nam trong nước cũng như khu vực và quốc tế. Sự kiện là hoạt động thiết thực cũng là cơ hội để người dân doanh nghiệp trong nước tiếp cận với những thành tựu đạt được và được thế giới công nhận,
1: góp phần vào trong sự nghiệp phát triển kinh tế Việt Nam. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa chính thức ra mắt 6 camera giám sát và xử phạt 100.000 đồng đến 2 triệu đồng một lần nếu phát hiện người vứt rác không đúng chỗ.
0: Địa phương mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, người dân và du khách hãy đồng hành chung tay bảo vệ môi trường biển đảo Phú Quốc, giảm tiêu dùng sản phẩm nhựa.
3: Ủy ban nhân dân thành phố lắp 6 camera giám sát ở khu vực sân bay cũ, cảng hành khách quốc tế, chợ và sông Dương Đông, phường Dương Đông để xử phạt hành vi bỏ rác thải sinh hoạt không đúng chỗ. Từ nay, người để rác không đúng nơi quy định nếu phát hiện sẽ bị xử phạt 100.000 đồng cho đến 2 triệu đồng một lần, hành vi chung lắp chất thải rắn trái phép, sẽ bị xử phạt 2 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, tùy trường hợp xử lý. Dịp này, thành phố Phú Quốc cũng tổ chức hoạt động đổi rác thải nhựa nhận quà hữu dụng. Người dân chỉ cần mang một ký rác thải sinh hoạt được phơi khô, phân loại, đổi lấy quà có giá trị từ 20.000 đến 250.000 đồng, gồm cây xanh, nước mắm, hộp đựng thức ăn, cốc tre, bình giữ nhiệt và kính lặng cho người dân.
0: Thưa quý vị, dù còn hơn 2 tháng nữa mới tới Tết nguyên đáng, nhưng tình hình vận chuyển pháo trái phép qua biên giới đã có dấu hiệu nóng lên từng ngày.
1: Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã phát hiện bắt giữ hàng chục trụ buôn lậu pháo, bắt giữ hàng chục đối tượng, thu giữ gần 10 tấn pháo.
2: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết, hầu hết những người tham gia vận chuyển pháo trái phép đều là cư dân ở gần biên giới. Họ là những người hiểu rõ nhất về tuyến biên giới hiểu rõ thời gian cũng như các hoạt động tuần tra kiểm soát của các lực lượng chức năng. Vì vậy, các đối tượng đầu nậu tận dụng tối đa để tìm cách thuê người dân vận chuyển qua biên giới, sau đó đưa đến điểm tập kết để chúng tìm cách đưa số hàng cấm vào sâu
1: nội địa tiêu thụ, thu lợi bất chính. Được thuê đi mua cát, nhưng Trần Giang Linh lại nảy sinh lòng tham, quyết định hút trộm cát. Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Giang Linh để điều tra hành vi, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.
0: Đáng nói qua điều tra cho thấy, ngày 28 tháng 1 năm 2022, Linh đã bị Chủ tịch Quỹ ba nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 56 triệu đồng về hành vi khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản. Vẫn chưa đóng phạt, đến ngày 2 tháng 9 năm 2023, Linh lại tiếp tục vi phạm nên bị truy
4: cứu trách nhiệm hình sự. Theo hồ sơ, vào ngày 1 tháng 9, Linh được anh S tên gọi tắt sinh năm 1993, ngụ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, thuê điều khiển xà lan đi mua cát với tiền công mỗi chuyến là 600.000 đồng. Chiều cùng ngày, Linh đến cồn Tân Phong thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để nhận xà lan. Lúc 0 giờ 30 phút ngày 2 tháng 9, Linh điều khiển xà lan đợi tại khu vực Phàm Cái muối thuộc xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để chờ mua cát và đã nảy sinh ý định hút trộm cát để bán. Linh điều khiển xà lan đến khu vực cách vạm cái muối khoảng 400m thuộc thủy phận sông Tiền, xã Đông Phú, huyện Long Hồ, thì dừng lại và khởi động động cơ bơm hút cát từ lòng sông lên xà lan. Linh hút trộm cát trong khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ, thì bị lực lượng công an tuần tra phát hiện. Thời điểm kiểm tra phương tiện đã hút được 3569 mét khối cát sông, hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định. Thưa quý vị, không chỉ trồng dưa
0: lưới trong nhà kính theo công nghệ hiện đại, mà chàng kỹ sư trẻ Bùi Hoàng Thắng ở thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, còn dùng bí quyết massage cho dưa trong giai đoạn trước khi tạo lưới.
1: Hiện hơn 7.200 góc dưa lưới của Thắng đã sai triệu quả, chín vàng ươm đẹp mắt đang vào vụ thu hoạch. Tất cả đều được thương lái đến tận dường thu mua hết.
4: Xuất thân là kỹ sư nông nghiệp tốt nghiệp trường Đại học An Giang, cũng từng trải nghiệm đi làm cho công ty ở thành phố. Nhưng với đam mê với nghề trồng dưa Thổi thúc chàng trai trẻ về quê lập nghiệp Vừa làm vừa học, tìm hiểu và tham quan thực tế nhiều nơi Thẳng quyết định về quê làm nhà kính trồng dưa lưới công nghệ cao Dưa được trồng trên giá thể Công nghệ tưới nhỏ giọt Từ trồng đến thu hoạch khoảng 70 ngày Thắng chia sẻ tới giai đoạn thích hợp tạo lưới Thì cho người massage toàn bộ trái trong vườn Cách làm này do anh nghĩ ra rồi áp dụng thấy hiệu quả Dưa lên lưới đều Đạt cao hơn so với nhiều vụ trước một nhà kính khoảng 1.300m2 cho lợi nhuận một vụ khoảng 80-90 đến triệu đồng. Hiện tại thắng trồng hai vườn tổng 2.500m2, dưa cho trái nặng từ 1,4kg đến 2,2kg đạt đủ các tiêu chuẩn dưa loại 1. Thắng cho hay, dự định sắp tới sẽ liên hệ với hội nông dân nhờ hỗ trợ đăng ký sản phẩm ô cốp mở rộng trồng thêm. Từng khởi đầu gian nan chật vật khi thì gió tóc mái nhà khi trồng không đạt trái, thế nhưng vì đam mê nên thắng chưa bao giờ từ bỏ. Chàng kỹ sư trẻ vẫn miệt mài với đam mê trồng dưa để làm giàu trên mảnh đất quê hương.
1: Trong phần sau sẽ có
0: Cán bộ kiểm lâm tử vong do bị bắn 14 vết đạn vào vùng bụng
1: Hai cụ già trình báo bị nam thanh niên lừa lấy hai cây chàng
0: Tiếp nối với thông tin về quả quạng Chợ Khe Tre, ngôi chợ trung tâm ở huyện miền cao Nam Đông Thừa Thiên Quế bất ngờ cháy lớn trong đêm.
1: Hiện đám cháy cơ bản đã được lực lượng chức năng khống chế dập tắt. Thống kê ban đầu, hơn 335 gian hàng bị hư hại.
2: Thông tin ban đầu cho biết, 3 giờ 30 phút sáng, một số tiểu thương buôn bán thịt tại chợ. Khi đến quầy để dọn hàng, thì phát hiện vụ hỏa hoạn. Tiểu thương cùng ban quản lý chợ Khe Tre nhanh chóng trình báo chính quyền và lực lượng chữa cháy. Tuy nhiên, do đường xa... Trời mưa to nên khoảng một giờ sau xe của lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mới tiếp cận được hiện trường cháy. Ngọn lửa bao trùm cả khu chợ, cột khói bốc cao, nhất là khu vực trong đình chợ. Nhiều tiểu thương khóc vì hàng hóa của mình bị ngọn lửa bao trùm. Sau khi tạm thời khống chế đám cháy tại chợ Khe Tre, lãnh đạo huyện Nam Đông đã có báo cáo sơ bộ về những thiệt hại ban đầu. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đám cháy đã gây thiệt hại hơn 2.000 m vuông khuôn viên chợ Khe Tre, trong đó thiêu rụi hơn 1.200m2 tại Đình Chính và hơn 960m2 tại Đinh Phụ, làm hư hại hơn 335 gian hàng hộ kinh doanh. Rất mây, không gây thiệt hại vì người.
0: Thưa quý vị, trong lúc làm nhiệm vụ, một cán bộ kiểm lâm ở Đắk Lắk bị bắn tử vong trên người có 14 vết đạn qua cải.
4: Theo báo cáo, vào lúc 5 giờ sáng ngày 2 tháng 12, đồng nghiệp thức dậy nhưng không thấy ông A, trạm phó trạm kiểm lâm số 2 thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Eso, huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk. 8 giờ sáng cùng ngày, đồng nghiệp gọi điện cho ông A thì chuông điện thoại reo nhưng không ai nghe máy. Sau đó, lực lượng kiểm lâm đã tổ chức đi tìm ông A tại các địa điểm thường tuần tra và mật phục để bắt lâm tặc. Khi đến nơi, mọi người phát hiện xe máy của ông A nhưng không thấy ông A ở đâu. Khi nhận thông tin, lãnh đạo khu bảo tồn thiên nhiên Eso đã cử thêm lực lượng đi tìm kiếm ông A. Đến 15 giờ ngày 2 tháng 12, đồng nghiệp phát hiện ông A nằm bất động trên rải bắp của người dân. Tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân. Theo báo cáo của khu bảo tồn thiên nhiên ESO, nguyên nhân sơ bộ ban đầu ông A đã bị bắn vào vùng bụng bằng súng đạn hoa cải. Số vết đạn trên người là 14 vết. Nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
1: Thưa quý vị, một nữ sinh viên trường Đại học Hoa Sen đánh bạn ngay trong lớp học và còn yêu cầu đuổi việc giảng viên đã bị trường buộc thôi học.
4: Đại diện trường Đại học Hoa Sen cho biết sự việc xảy ra chiều ngày 28 tháng 11 trong giờ học môn pháp luật đại cương. Nữ sinh 26 tuổi, học năm thứ nhất ngành thiết kế thời trang, đã tranh cãi lớn tiếng và tác một bạn cùng lớp. Sau đó, sinh viên này còn đòi đuổi giảng viên ra ngoài. Đại diện phòng đào tạo đại học xác định nữ sinh vi phạm quy chế của nhà trường vì có hành vi không chuẩn mực. Nữ sinh bị buộc thôi học, hình thức kỷ luật cao nhất của trường Đại học Hoa Sen. Phụ huynh của sinh viên này cũng đồng thuận, trường không cho biết nguyên nhân của vụ việc. Thưa quý vị, sau 3
0: ngày mất tích bí ẩn, bé trai 2 tuổi ở Nghệ An vừa được tìm thấy, hiện sức khỏe của cháu bé ổn định.
1: Nguyên nhân vì sao cháu bé mất tích đang được cơ quan chức năng làm rõ.
5: Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 29 tháng 11, cháu Đoàn Phúc An theo anh trai 8 tuổi ra cổng đổ rác và sau đó mất tích bí ẩn. Suốt 3 ngày, chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng và hàng trăm người dân hỗ trợ tìm kiếm bé. Rất may, sau nhiều nỗ lực, cháu An đã được tìm thấy kịp thời và không bị ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng. Vị trí phát hiện bé cách nhà khoảng 200m. Đây là khe nước tự nhiên. Thời điểm phát hiện bé khe ít nước nhưng bé bị mắc kẹt bên dưới không tự lên được. Hai cụ già sống ở phường
0: An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa trình báo cơ quan chức năng bị nam thanh niên giả danh làm từ thiện tới hỏi thăm rồi lừa lấy khoảng hai cây vàng của ông bà tích góp trong nhiều năm.
1: Công an phường An Phú đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Thủ Đức lập hồ sơ xác minh thông tin truy tìm nam thanh niên.
4: Theo thông tin trình báo của nạn nhân, khoảng 17 giờ chiều ngày 28 tháng 11, bà C. 73 tuổi cùng chồng là ông T. 72 tuổi đang ở nhà trong hẻm trên đường Lương Định Của, phường An Phú thì có một nam thanh niên chưa rõ danh tính chạy xe máy loại xe tay ga đến dừng trước nhà. Tại đây, nam thanh niên xưng từng quen biết bà C. đã nhiều lần xuống làm từ thiện. Sau đó, người này nói với bà C. lát nữa sẽ có đoàn từ thiện tới thăm và cho tiền ông bà. Ngay sau khi lấy được lòng tin bà C, nam thanh niên yêu cầu bà mang vàng đang đeo trên người đi cất để người ta thấy khổ rồi cho tiền. Lúc cụ C mang vàng đi cất thì nam thanh niên đi theo vào giường ngủ, nói là đi theo quay cảnh hai cụ sinh hoạt, rồi gửi cho nhà tài trợ ở nước ngoài xem để nhà tài trợ gửi tiền về. Sau khi nam thanh niên quay phim xong thì cho cụ C 500.000 đồng, dẫn dò vài câu rồi lái xe rời đi. Khi người này đi cụ xe vào chỗ ngủ kiểm tra lại thì tá hỏa phát hiện hai sợi dây chuyền vàng, hai mặt dây chuyền vàng và bốn nhẫn vàng đã bị mất trộm. Tổng số vàng nói trên khoảng hai cây vàng. Vụ việc sau đó được cụ bà trình báo đến cơ quan công an.
1: Thưa quý vị, giả quỳ là loài qua mọc dại dịp cuối năm, đầu tháng 11, giả quỳ bắt đầu bung nở rực rỡ ở nhiều địa điểm. Tại xã thống nhất, huyện hạ lan, tỉnh cao bằng, có một đội qua giả quỳ đang bung nở sắc vàng bao quanh các sườn đồi.
0: Nơi này đang trở thành điểm đến lý tưởng của những bạn trẻ đam mê chụp ảnh và những nghệ sĩ ảnh muốn săn khoảnh khắc đáng nhớ.
2: Nơi đây cách thành phố Cao Bằng khoảng 50 km, với không khí mát mẻ trong lành và cung đường xanh biếc giữa triền núi, khiến giới trẻ nô nức rủ nhau thực hiện chuyến hành trình ngắm hoa giữa thời tiết giao mùa. Đồi hoa ngày đẹp trời với chút sương sớm, chút nắng vàng nhẹ, chút xe lạnh khiến lòng người say mê, đắm chìm giữa cỏ cây, hoa lá, và check-in những tấm hình đậm chất thơ. Giả quỳ còn được biết đến với nhiều tên gọi như cúc quỳ hay hướng dương dại. Mùa hoa giả quỳ thường kéo dài khoảng một tháng và đẹp nhất vào giữa tháng 11. Thời điểm bình bình ló rạng, sương vẫn còn đồng trên lá cũng chính là khoảnh khắc tuyệt vời để ngắm hoa.
0: Trong phần sau của chương trình
1: Chim ngưỡng ngôi nhà được trang trí với 555 cây thông Noel
0: Cảnh giác nạn trộm cắp tài sản tại chung cư cao cấp
1: Tình Thế Giới, thưa quý vị, những người cao tuổi nuôi chó có nguy cơ mắc trí nhớ thấp hơn 40% so với những người không nuôi loài vật này.
0: Đây là kết quả nghiên cứu mới được Trung tâm Y tế và
5: Lão Khoa Tokyo Nhật Bản công bố. Chính quyền Tokyo và các nhà khoa học đã tiến hành khảo sát với 11.194 người ở độ tuổi từ 65 đến 84 nhằm điều tra tỷ lệ những người mắc chứng mất trí nhớ từ năm 2016 đến năm 2020. Kết quả nghiên cứu chỉ ra tỷ lệ chênh lệch về nguy cơ mắc bệnh như sau. Nếu tính nguy cơ mất trí nhớ ở những người không nuôi chó hoặc mèo là 1, thì ở người nuôi chó là 0,6 và người nuôi mèo là 0,98. Nhà khoa học cấp cao Yu Taniguchi thuộc Viện Nghiên cứu Môi trường Quốc gia Nhật Bản, một thành viên của nhóm nghiên cứu trên khẳng định rằng, chăm sóc chó giúp mọi người duy trì thói quen tập thể dục hàng ngày và có nhiều cơ hội tham gia vào hoạt động xã hội, từ đó có thể giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.
3: Một công ty khởi nghiệp của Trung Quốc có trụ sở tại Thượng Hải vì cho ra mắt robot có hình dáng giống bộ xương người với bộ não trí tuệ nhân tạo. Robot mang tên J-A1 cao 1,65m, nặng 55kg, có khả năng đi bộ với tốc độ 5km 1 giờ và có thể mang vác trọng lượng lên tới 50kg. Nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo nên J-A1 có khả năng thực hiện được các tình huống phức tạp hơn như chèo thuyền, đạp xe. Ngoài ra, nó còn có thể thực hiện được nhiều ứng dụng trong việc chăm sóc người cao tuổi, giáo dục và tiếp đón khách hàng cũng như phục vụ nghiên cứu khoa học. Công ty khởi nghiệp trên đang có ý định đưa ra thị trường từ 500 cho đến 1.000 robot loại này vào năm tới. Một cặp đuôi ở Rinten, bang hạ Sasuni, phía tây bắc nước Đức, đã trang trí
2: cho ngôi nhà khiêm tốn của mình với 555 cây thông Noel với đủ hình dáng kích cỡ và màu sắc. Theo Reuters, nhà sưu tập cây thông Noel và cũng là chủ ngôi nhà đặc biệt trên, ông Thomas Jeremy cho biết bộ sưu tập của ông rất đẹp, ông muốn để tất cả các cây thông Noel trong nhà, để có thể ngắm nhìn vào bất kỳ lúc nào. Năm 2021, nhà ông Thomas trưng 444 cây thông Noel và hiện ông muốn con số này tiếp tục tăng, lên 600 cây. Ông Thomas cho biết ông muốn trưng bày nhiều cây thông hơn nữa dù bị vợ phản đối. Theo Viện Các Kỷ Lục của Đức, đây là ngôi nhà được trang trí nhiều cây thông nhất thế giới.
1: Thưa quý vị, cư dân sống trong những căn hộ cao cấp phải đóng phí quản lý cao để được bảo vệ tính mạng, tài sản và nhiều tiện ích khác. Thế nhưng, vụ mất trộm ở chung cư Mulberry Land ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội vừa qua đã cho thấy có những lỗ hỏng trong quản lý dần hành, khiến cư dân vừa mất của,
3: vừa sống trong lo sợ.
0: Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của chương trình Cửa sổ Đông Bằng.
3: Bốn chiếc xe đạp thể thao, trong đó một chiếc bị tháo rời các bộ phận. Đây là tăng vật vụ trộm cắp xảy ra tại chung cư Mulberry vào tháng 10 vừa qua. Chiếc nào rẻ thì trị giá khoảng 2 triệu đồng, đắt thì có thể lên tới 7-8 triệu đồng, với thủ đoạn giấu xe đạp trong cốp ô tô để vận chuyển ra ngoài. Kẻ trộm đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ trộm cắp, thậm chí qua cửa an ninh chung cư mà bảo vệ không hề hay biết. Là lực lượng
1: an ninh của em kiểm soát là rất là khó. Và đối với tượng này tháo rời từng bộ phận, vận chuyển vào trong cốp xe ô tô đi để đi qua cổng nên lực lượng an ninh là cái khó nhất là không có chế tài kiểm tra cốp của
3: cư dân câu chuyện chỉ được phát giác sau khi có một gia đình bị mất cấp trình báo lên cơ quan công an tiến hành điều tra xác minh khoanh vùng các đối tượng công an quận Hà Đông đã bắt giữ Nguyễn Huy Hưng 37 tuổi ngụ tại quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội. Theo lời khai của Hưng, khi đến chung cư, phát hiện có nhiều xe đạp của cư dân để ở sảnh chung cư. Lực lượng bảo vệ trông coi không chặt chẽ, nên đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp. Tuy nhiên, thay vì bán lấy tiền tiêu xài, Hưng đưa những chiếc xe đạp đến bãi xe riêng của mình, nhằm mục đích phục vụ cho việc di chuyển của khách gửi xe tại bãi xe của Hưng. Mình cũng không ý thức để phạm
1: pháp luật ngay từ ban đầu, bởi vì mình chỉ muốn là lấy cái xe đấy bứt trùng lên nhau người ta để không phí đấy thì mình sẽ để về bãi xe của chỗ mình để cho khách đi lại từ bãi xe ra chỗ chung cư và chung cư từ chung cư về chỗ bãi xe. Thế thôi. Do nắm được cái sự lòng lẻo của ban quản lý tòa nhà cũng như là sự thiếu quản lý tài sản của cư dân nên hắn đã lợi dụng vào cái thời điểm là đêm tối và rạng sáng khi lực lượng bảo vệ lại là tuần tra mỏng cũng như người dân là ít qua lại. Đối tượng đã lấy những xe đạp, thậm chí là đã tháo rời các bộ phận ra để cho vào các cốp xe ô tô của mình để nhằm qua mắt lực lượng bảo vệ khi đi qua cổng an ninh
3: của tòa nhà. Đáng ngạc nhiên, việc mất trộm xe đạp xảy ra liên tiếp nhưng rất nhiều chủ phương tiện chỉ biết khi nhận được thông báo từ cơ quan chức năng mới biết tài sản của mình không cánh mà bay. Còn tại chung cư Menberi Land, sau khi những vụ trộm cắp xảy ra, khi phóng viên quay lại ghi hình tại bãi trông giữ xe tại đây, thì tình trạng đâu lại vào đó, ban quản lý tòa nhà vẫn chưa có biện pháp bảo vệ tài sản cho cư dân.
1: À, từ vụ việc đeo trên thì công an phường à, cũng khuyến cáo những cư dân đang sinh sống tại các khu chung cư đặc biệt là cụm cụm cư cao cấp thì à, nên gửi xe cho ban quản lý chung giữ, đồng thời thường xuyên quan tâm quản lý đến tài sản của mình đồng thời cũng đề nghị ban quản lý các cụm chung cư nên à, sử dụng thẻ chụp đặc điểm các xe, đặc biệt là xe đạp ra vào để quản lý.
3: Trước đó, vào tháng 9, tại khu đô thị Royal City cũng đã xảy ra một vụ mất cấp xe máy. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình tìm hai đối tượng gây án. Sự chủ quan của cư dân, sự lỏng lẻo trong công tác an ninh đang khiến cho các chung cư cao cấp trở thành khu vực được nhắm đến của các đối tượng trộm cắp tài sản, đặc biệt là trong thời điểm cuối năm.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
0: Thu quyền Hải Đăng xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối cuối tuần với thật nhiều niềm vui.